0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Duisburg ist echt hörbar. Wir hatten ja schon eine ganze Reihe an sehr, sehr unterschiedlichen Gästen in diesem Podcast. Und ähm, heute kommt eine weitere, ähm, wirklich interessante Duisburger Facette dazu. <lacht> Jetzt lacht er schon selber. Also tatsächlich muss man sagen, ähm, hat ich diese Stadt viele Botschafter. Ich bin eine interessante Facette. Einer von diesen Botschaftern trägt äh, die Stadt auf die Bühnen der Republik und äh, erzählt eigentlich auch fast überall von Duisburg. Und ähm, das macht er auf eine Weise, die zumindest bei mir dazu führt, dass ich Angst habe, dass ich diesen Podcast nicht überlebe, weil ich mich einfach kaputt lachen muss, wer in sein Programm geht. Der weiß, wie man äh, nachts Nudelsalatrezepte von Nachbarn abstaubt und der weiß auch Bescheid über die gefährlichste aller Krankheiten, die der Ruhrgebietsbürger so kriegen kann, nämlich Chrisse. Bei mir ist der Kabarettist Kai Magnus Sting und Ur Duisburger übrigens. Willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
0: ich danke sehr für die Einladung, freue mich sehr.
1: Ja, wir uns also noch mehr. Als interessante Facette. Vielleicht also, kannst
0: du den Leuten direkt mal eben erklären, ja. was ist eigentlich Chrisse? Chrisse. Chrisse ist, äh, äh, also äh, wenn ich früher äh, im Garten gespielt habe bei meiner Oma und die Oma sagte, äh, wenn ich was trinken wollte, sagte Oma immer, hör mal jung, trink nicht so schnell, Chrisse, was am Magen? Also Chrisse ist eine im Ruhrgebiet akzeptierte Diagnose. Bei uns hasse Chrisse. Und Chrisse ist eigentlich alles Mögliche. Chrisse, und das ist ja das Schöne, äh, äh, ist überall einsetzbar, weil der Ruhrgebietsmensch, der der lässt sich nicht festnageln. Also er sagt lieber, du Chris, äh, Chrisse, was, Chrisse, was? Äh, man hat eine ungefähre Ahnung, also man weiß auf jeden Fall, man will nicht kriegen und deswegen lässt man es sein. Also äh, Christe ist, weil wir fragen ja auch gar nicht genau nach, wir wollen ja auch gar nicht wissen, weil Hüsch sagte schon, wenn es weißt, dann Christet auch und wenn es nicht weiß, Christet nicht, deswegen fragen wir gar nicht nach, was Christe ist. Also Christe, Christe lieber nicht. Christe, Christe lieber hasse du auch nicht, hasse auch nicht gerne. Christe, Christe lieber nicht und hasse nicht gerne.
1: Nee, dann lassen wir da auch mal bleiben. Ja. Also eins muss man ja vielleicht dem einen oder anderen nochmal erklären. Es gibt ja nicht so viele Leute, die mit dieser Stadt im Gepäck und mit dieser Stadt im Kopf und mit dieser Stadt im Herzen so viel unterwegs sind und so vielen Leuten darüber erzählen wie du. Ähm, du bist auf ganz, ganz vielen ganz großen, aber auch kleineren Bühnen in der Republik unterwegs und ähm, spielst ganz, ganz häufig vor wirklich vollen Häusern. Und die Leute erfahren dabei manchmal, Sagst du es dazu? Manchmal auch nicht. Eigentlich eine Menge über die Seele des Duisburgers. Mhm. Was macht die Seele dieser Stadt eigentlich für
0: dich aus? Boah, das ist ja schon eine starke Frage direkt zu Anfang. Ach, das kann man in einem Satz gar nicht, kann man das gar nicht beschreiben. Also ähm, für mich ähm, ist das setzt sich ähm, die Seele der Stadt aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Das ist in erster Linie bei mir ganz persönlich und privat, dass ich da eben geboren worden bin, St. Anna Krankenhaus in Huggingen und in Neudorf dann groß geworden und äh, Schule in Neudorf, Gymnasium, Stadtmitte, Zivildienst in Hochfeld und dann Studium, das war mal etwas exotischer, das war in Bochum. aber Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ja, weil ich, ach das war, also ich, ich habe Literatur, Neurodeutsche Literaturwissenschaft, Linguistik und Theologie studiert. Und, ähm, das klingt auch eher wie eine Strafe. Ja, das, für die Dozenten auf jeden Fall, die ich hatte. <lacht> Nein, es hat einen, hat einen Riesenspaß gemacht, aber da habe ich manchmal schon gedacht, das hätte ich gerne mal in, in Heidelberg äh, oder in Tübingen auch machen können sollen. Also ne, Heidelberg, das sitzt ja, die ganzen, da liegen ja die ganzen alten Handschriften. Und Tübingen, das sind einfach die die geisteswissenschaftlichen äh, Hochburgen äh, in diesem Land. Aber ich war natürlich äh, beruflich dann in Tübingen und in Heidelberg und äh, mag beide Städte sehr, habe aber gedacht, äh, hier möchte ich für so ein Studium, also auf längere Zeit gesehen, auch nicht tot über den Zaun hängen. Und dann sind wir wieder schon wieder in der Heimat, also in Duisburg. Weil nicht nur ähm, dort groß werden, also auch zur Schule gehen, einen Freundeskreis dort haben, der sich aus Schulfreunden zusammensetzt und dann aus Nachbarn und aus äh, Leuten, die man kennenlernt, sondern eben auch Ecken. Also ich mag eben auch Ecken. Also eine, als Ecke bezeichne ich zum Beispiel auch Ruhrort, ne, wo du dann Rhein-Ruhr zusammenfließen hast, du hast die Schiffe. Auch Duisburg ist ja auch so ein, ich sag mal so ein, so ein, so ein Mischwesen, so ein Zwitter und ist äh, Ruhrgebiet ist Niederrhein, ist Rheinland, ist so eine Schnittstelle aus allem. Äh, du hast hier äh, die ganzen Hochöfen die, und du hast äh, diese wunderschöne Silhouette. Du Wenn du über den 59 fährst, dann Richtung Dienstlaken, ne, du siehst dann die, den Landschaftspark, du siehst die die Hochöfen, du fährst über den Binnenhafen, über die Wasserarme. Äh, du hast die Sechstenenplatte, du hast die Weddau. Äh, bei uns, du hast den Kaiserberg, Neudorf, Düsseldorf den Duisburger Wald, den Wildschwein. Also du kannst zu Fuß, was ich toll finde, eben an Neudorf und Düsseldorf, wo ich lebe, seit jeher, ich kann alles zu Fuß machen. Ich kann zu Fuß zum Bahnhof, mich in den Zug setzen, nach Hamburg, nach Berlin beruflich, nach Köln fahren. Ich kann alles mit dem Radmann zu Fuß machen. Und die ganzen vielen Ecken drumherum, die einfach eine Vertrautheit ausmachen und einen Charme. Manchmal ist es nicht so schön, manchmal ist es ein bisschen schöner, aber das alles setzt mit den verschiedensten Mosaiksteinchen ein wunderschönes Bild zusammen einer Stadt, die ich mag und äh, die mich mag, was was ich auch schön finde. Und das macht Heimat aus. Und dann eben die Gerüche, die Erinnerungen. Äh, und das, das macht die Seele einer Stadt aus. Lange Antwort auf eine kurze, aber schwierige Frage. Ja, so triviale Fragen wollen wir ja auch nur am Rande mal stellen.
1: Wenn du Wenn du unterwegs bist mit deinen Programmen, ähm, dann spricht da ja immer auch ein, ein Duisburger Jung, weil du bist von deiner Mundart her immer unzweifelhaft zu erkennen als jemand, der aus Duisburg kommt. Auch wenn du es vermutlich nicht in jeder Stadt, äh, in der du auf der Bühne stehst, explizit nochmal sagst, sondern vielleicht eher den Leuten versuchst, das Ruhrgebiet als, als, mhm. als Region nahe zu bringen. Aber der Duisburger ist doch unverkennbar mhm. immer dabei. Ist das etwas, ist das so ein Teil auch? Deines Erfolges letztlich, dass da eben nicht jemand komplett ohne Mundart auf der Bühne steht. Wobei wir wissen, das gibt's eigentlich nicht. Selbst der Hannoveraner hat eine sehr unverkennbare Mundart, der von ja von sich behauptet, ja. das reinste Deutsch zu sprechen. Nein, das tut er nicht. Aber welche Rolle spielt dein, dein spezieller Duisburger Zungenschlag?
0: Ich glaube, eine sehr große. Also ich habe mich da äh, mal vor etwas über zehn Jahren ähm, mit einem Freund darüber unterhalten, und der Freund, ganz anderes Metier, Arzt, der sagte mal, ich habe letztens wieder ein Video von dir gesehen im Internet, kannst du nicht mal Hochdeutsch sprechen? Und mir war das so voll unangenehm, weil ich dachte, ist das, ist das denn so, ist das so nicht auffällig, aber sagen wir mal so negativ auffällig oder negativ auffallend? Und dann habe ich mich mit einem anderen Freund darüber unterhalten, Jochen Busse und ich habe gesagt hör mal Joch und das und das sagte der Freund sagte, soll ich mal drüber nachdenken etwas weniger und er sagte bloß nicht. Er sagte das macht ja diese ganze Figur aus. Und wie du sagst, es ist eben ähm, es ist nicht nur es ist nicht nur äh, Ruhrgebiet, weil fahr mal von Duisburg nach Dortmund, du hast in Dortmund natürlich den einen harten Westfäl großen westfälischen Einschlag im Ruhrpott Dialekt. Du hast in in Essen ein ein ganz anderes äh, Ruhrpott Idiom als in Duisburg bei uns ist. Also wenn mich manche hören, fragen sie auch immer, kommen sie aus Holland? Äh, wo ich denke, ist ein Unverschämtheit. Aber das ist schon, wir sind eben nah näher am Niederdeutschen, schon wieder, da kommt das ja her, als am, 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 am Ruhrgebietsdeutschen, am westfälischen Ruhrgebietsdeutschen. Äh, schon im Ruhrgebiet hast du verschiedene, unterschiedliche Ausprägungen des Dialektes und äh, der Duisburger ist da schon sehr speziell, weil er eben auch wie geografisch Niederrhein Rheinland Ruhrgebiet so ein bisschen dazwischen liegt und äh, nein ich ich, ich spreche den gerne und ich habe im Linguistik also im Sprachwissenschaftlichen Studiengangstudium, Studium habe ich eben gelernt äh, je nach Bildungsgrad bist du in der Lage verschiedene Stufen des Dialektes zu sprechen oder einer dialektalen Abfärbung also ich könnte, wenn ich wollte, Hochdeutsch sprechen, macht aber keinen Spaß und da versteht ich auch keiner. Deswegen ist es immer schöner. Äh, ja, es ist schöner für mich, im Dialekt zu sprechen. Ich spreche ja noch nicht mal das Dialekt. Also es gibt ja wirkliche Dialektforscher. Äh, guck da, wenn du den Bayern hast, wenn er richtig richtig spricht. Das ist ja eine Sprache, das ist ja kein Dialekt mehr. Das stimmt, das ist eine Sprache. Äh, nein, aber dann hast du, da, da, da kommst du auch an deine Grenzen als Zuhörer, da denkst du, was, was, mal langsam. Aber nein, es ist eine dialektale Einfärbung und ich möchte nicht sagen, ich bin da nicht stolz drauf, aber das ist Seele der Stadt. Es ist nur ein Teil von mir, das ist in mir drin. Und warum soll ich das in irgendeiner Form bleiben lassen? Weil ich finde es schön, wenn man hört vorher, wer kommt. Ich
1: finde es super und ich glaube, dass, dass all deine deine Zuschauer das auch gut finden, sonst würden sie ja nicht immer und immer wieder kommen. Und ich glaube ja persönlich auch, dass, dass ähm, die Art und Weise, wie man spricht, in einem normalen Alltag oder in deinem Fall eben auch auf der Bühne, was auch damit zu tun hat, wie der eigene Charakter so geprägt ist. Was bei dir immer auffällt ist, wir haben uns ja nun schon häufiger gesehen und wir haben uns jetzt auch gerade vor dem Podcast über alles Mögliche unterhalten, über Möbel, Regale und weiß der Henker nicht was alles. Aber der Unterschied, den es bei vielen anderen Künstlern gibt, zwischen der Figur, die auf der Bühne steht, und der Person, äh, mit der man sich vorher oder hinterher unterhält, den gibt es bei dir so nicht. Sondern äh, zumindest, ne also den wird es geben, aber ähm, in der Wahrnehmung, im normalen Miteinander, fällt das so nicht auf. Das heißt, aus meiner Sicht, ein großer Teil von dem, was du auf der Bühne zeigst, ist auch nicht irgendeine erdachte Figur, sondern das bist du selber. Das ist ja bei ganz vielen anders. Hat das einen speziellen Grund, warum das bei dir so ist? Einfach nur, weil es funktioniert? Oder weil du sagst, ich will gar nicht jemand anders sein, ich will auch gar keine Figur darstellen,
0: weil ich bin kein Schauspieler? Mhm. Also, äh, ich bin ja. kein Schauspieler. Ich spiele seit, äh, stimmt so nicht, ich spiele seit äh, zehn Jahren, äh, seit 2012, im Eberpad in Oberhausen, in dem Stück Pommes, ein Schwulen Imbissbudenbesitzer. Könnte man heute so nicht mehr machen, da wäre das wahrscheinlich kulturelle Aneignung. Äh, ich ich spiele das. Und ähm, und das macht einen Riesenspaß, ähm, zwei Stunden lang in so eine Type zu schlüpfen und das zu machen. Und äh, da waren schon einige schwule Zuschauer, die nachher sagten: also. Äh, ich, ich würde nicht unbedingt in eine Beziehung mit dir eingehen, aber ich würde immer gerne mit dir shoppen gehen. Also mit dir Type auf der Bühne. Schon ein schönes Kompliment. Also mehr hätte ich auch Definitiv. nicht gewollt. Definitiv. Und äh, also ich glaube schon, dass ich mich in Figuren hineinversetzen kann. Und es macht auch Spaß. Aber für mich hat, ähm, und ich schreibe ja auch Hörspiele, also ich bin in verschiedenen Figuren, da schreibe ich ja auch Figuren wie, wie Serienkiller oder... oder ähm, irgendwelche Mordermittler oder Detektive, was mir persönlich privat vollkommen fremd ist, also nicht das Serienkillern, da fallen einem gleich eine Menge ein, wo man sagt, auch wenn, wenn man die Möglichkeit hätte und man käme straffrei da weg, man warum auch Man nicht. verliert nur die Liste immer, ne? Man verliert die Liste immer. Und manchmal auch die Lust. Es ist dann ja, nach 18 Uhr, wenn das Tagwerk erledigt ist, hat man auch wenig Kraft noch. Ja, ist auch noch ein schöner Filmtitel, Lust und Liste. Aber genau, Lust und Liste. Ist das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Nee, Liste und Lust, so ist es. Oder so, ja. Und, äh, Nein, aber ich glaube, was die Arbeit auf einer Bühne angeht, äh, hat äh, für mich das Funktionieren mit einer größtmöglichen Authentizität zu tun. Also nicht, wenn du ein Stück spielst, guck dir die äh, Oper an oder Operette, Theaterstück natürlich, da metzeln sich ja, stechen sich ja nieder oder schreien sich da an oder oder singen sich was zu. Das wäre ein ähm, bisschen hoher Body Count, wenn das alles authentisch wäre. So, das wäre ein bisschen zu viel, genau. Aber äh, also du musst schon die Möglichkeit haben, wenn du in dem Metier arbeitest, dann äh, in etwas dich reinzuversetzen, reinzudenken. Ich finde aber, wenn du so eine, ich nenne es jetzt mal One-Man-Show machst, äh, wie es ähm, im englischsprachigen Raum genannt wird, ob das jetzt Comedy ist oder du erzählst was, äh, finde ich, solltest du eine größtmögliche Authentizität auf die Bühne bringen. Und äh, das möchte ich eben machen. Also natürlich das, was ich da erzähle, das ist teilweise überspitzt, und äh, aber größtenteils ist es wirklich den Leuten abgehorcht oder abgeguckt. Und ähm, das erzähle ich. Manchmal natürlich sehr übertrieben, und äh, aber auch was was privat manchmal passiert. Da muss ich mir zu Hause dann vor meiner Frau anhören, ja, das muss man beim nächsten Mal vielleicht nicht nochmal erzählen oder also, so, aber, sowas. Äh, aber sie weiß aber, was ich meine und natürlich darf ich es auch erzählen. Äh, aber es ist natürlich, wenn gerade was äh, Tagesaktuelles passiert ist, und man steckt da so drin, man ereifert sich. also ich Oder anders, ein Abend hat 100 Prozent. Und ich würde mal sagen, ich nehme mir das Recht raus, 30 Prozent am Abend zu improvisieren. Es ist also auch kein Abend gleich. Also ich habe eine ungefähre Fahrtlinie, also wie ich das mache. Und dann gucke ich aber auch eben, wo bin ich denn eigentlich an diesem Abend? Also wenn ich gerade in dem Moment auf die Bühne gehe, wie fühle ich mich denn? Und wo sind denn die Leute? Und wie fühlen die sich? Und dann kann ich nicht... Dienst nach Vorschrift machen. Also ich kann nicht meinen Stiefel abreißen, sondern ich merke, ich fange so an, wie ich denke, dass es für den Abend gut ist und wenn ich merke, oh, die brauchen noch ein bisschen länger, also die sind noch nicht so so bereit, dass ich direkt einsteigen kann, dann gebe ich denen eben auch nochmal drei, vier, fünf Minuten, um überhaupt in den Abend zu finden. Also das merkst du sofort auf der Bühne. Da musst ein Gespür für haben und äh, dann kriegst du sie aber. Und äh, wenn ich an dem Tag irgendwas erlebt habe, bei mir entstehen auch manche Geschichten aus der Improvisation, dann erzähle ich das manchmal, ich übertreibe natürlich da auch, aber es ist immer im Kern, in der, in der Basis ist es erlebte Geschichte. Erlebte Geschichte und du hast eben den, den Begriff schon mal genannt,
1: Authentizität. Das ist ja ein, ein Begriff, der, der insbesondere fürs Ruhrgebiet eigentlich sehr prägend ist. Wir bei Duisburg ist echt ähm, haben den sozusagen zum Slogan erhoben. Weil wir sagen, genau das ist es, was diese Region und auch diese Stadt ausmacht. Nämlich Authentizität und kein geschminktes Shishi. Insofern ist das schon mal eine, eine, eine große Verbindung. Bei den erlebten Geschichten muss ich immer wieder staunen. Insbesondere über deine Nachbarn, die mitten in der Nacht um halb drei Nudel-Salatrezepte austauschen. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal erzählen, wie es dazu eigentlich kam.
0: <lacht> ja, äh. Ganz einfach, wir liegen im wir liegen im Bett, wie immer, das Fenster auf Kipp und der Klassiker, Nachbarn von uns, haben Freunde zu Besuch samstagsabends und die gehen nachts um halb drei. Und dann, äh, die stehen die vor der Tür und reden weiter, in der Lautstärke, in der sie äh, innerhalb ihrer eigenen vier Wände die ganze Zeit sie unterhalten haben. Du bist natürlich laut, du bist gesellig, so aber die haben nicht mitgekriegt, dass mittlerweile schon die Straßenlaternen an sind, äh, der Mond angeknipst, die Sonne ausgeknipst ist und Sagen wir mal, würde mal sagen, 95 Prozent der Straße schlafen. Also eigentlich, oder das Vorhaben. Ja, und dann äh, kakelen die auf der Straße einfach weiter. Was natürlich nachts um halb drei eine unglaubliche Lautstärke hat. Tagsüber wird dir das nicht auffallen. Und äh, dadurch aufgeweckt habe ich das, das Treiben am Fenster
1: verfolgen können. Brauchst du für sowas ein Notizbuch oder prägt sich das sofort in deinem Kopf ein, was du da aufnimmst?
0: Also das ist eine Mischung. Also Notizbuch habe ich nicht. Ich habe, äh, ich habe Handy. Und dann nutze ich eben die App der Notizen. Also ich schreibe sofort, äh, wenn ich so einen Satz auffange, äh, diesen Satz auf oder ich spreche den ins Handy. Und meistens, wenn ich den Satz oder vielleicht auch einen Dialog, wenn ich den aufgeschnappt habe, diktiere ich mir den ins Handy. Und dann geht es eben schon weiter. Dann hast du die Basis, das sind vielleicht zwei, drei Sätze, aber äh, das ist die Basis und die erzähle ich oder Spreche ich ins Handy, in die Notiz-App, dann hat es so eine Spracherkennung, dann werden da Buchstaben raus. Und dann bin ich meistens so im Fluss, dass ich dann weiter erzähle. Also dann hast du quasi, ne, ein, ein Beispiel, ich stehe sonntags vor so einem, es war auf einer Nordseeinsel, äh, Läden waren zu, stehe ich vor einem Schaufenster mit Tinef. Also mit wirklich, ich habe, also mit hässlichem Zeug. Ich habe in meinem Leben. Bin 44, habe schon viel, viel Hässliches gesehen. Wirklich viel. Also an Mensch, an Tier, an Bauwerk und an Nippes. Und es war wirklich, es war nur Scheiße in dem Schaf. Wirklich von oben bis unten. Und ich denke, mein Gott. Und ich stand da so von dieser Hässlichkeit angezogen und dachte, das, das gibt es überhaupt nicht. Wer kauft denn so ein Mist? Also wirklich, nur, nur Mist. Und da kommt so ein älteres Ehepaar stellt sich neben, ich cool, auch in das Schaufenster, und da war so ein Froschorchester. Ich weiß nicht, ob sie so, diese, so äh, aus, aus Tonfiguren so Frösche.
1: Es entstehen Bilder in meinem Kopf, die nicht schön sind.
0: Die sind nein, ich habe ja gesagt, es war sehr hässlich, ja, Das ist sehr unschön. Ein so ein zehn äh, äh, Figuren umfassendes Froschorchester, einer hatte eine Gitarre, der andere hat so ein Akkordeon, einer so ein Kontrabass, und da zeigt die Frau auf dieses zehnköpfige Froschorchester und sagt zu ihrem Mann, das wäre doch was für Gästeklo und ich bin zusammengebrochen, weil ich dachte, also und, und, wie kann man vor so einer Hässlichkeit stehen und sagen, das ist und dann auch noch fürs Gästeklo? Wenn sie wenigstens eine Vitrine hätten, würde man dann vorstellt, es ist Eiche rustikal, ne, im, im Wohnzimmer ist auch noch die venezianische Gondel und daneben fiedelt dann so ein zehnköpfiges oder musiziert so ein zehnköpfiges Froschorchester, aber nein.
1: Aber vielleicht auch fürs so, eigene Klo und du Kistiklo. setzt halt einfach die beiden Harlekine daneben. So, dann werden die Gäste immerhin verschont.
0: <lacht> genau, die Harlekine. Also, und das ist eine Szene, äh, das ist im, im Kopf und dann habe ich das oft auf meine Notiz-App gesprochen und äh, da arbeite ich jetzt seit Wochen an dieser, an dieser Geschichte, wie die weitergehen könnte. Ich bin ein bisschen weiter, noch nicht viel weiter, aber ich habe ich hab, hab Ideen. Eins weiß ich, das Badezimmer, in
1: dem das spielt, deren Flie dessen Fliesen sind Bahama Beige. Ja.
0: <lacht> bah Bahama Beige, vor allem Bahama Beige. Ja, ja.
1: diese Farbe heißt tatsächlich so, ja. die man früher in den 60er, 70er Jahren verbaut hat. Ähm, ich kann mich da, kann mich da ja. recht
0: gut dran erinnern. Und die Leute, die das damals verbaut haben, die stehen heute noch drin und sagen, und es ist immer noch schön.
1: Ja, ja gibt... Auch Dinge, die haben auch noch nie gestimmt. Die haben, noch nie, die haben noch nie, waren noch nie wahr. Das stimmt. Lass uns nochmal zurückkommen zur Authentizität. Ja. Dem Duisburger und dem Ruhrgebietsmenschen ist ja zu eigen, dass er auf Prominenz nicht viel gibt bei Menschen. Und bei dir ist das im umgekehrten Sinne auch so. Dich kennt Jan und Piet in Duisburg, aber äh, man trifft dich auch andauernd irgendwo. Und in der Regel bist du mit dem Rad unterwegs und man trifft dich auf dem Wochenmarkt und sonst wo überall. Und ähm, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied, sondern mhm. ne, obwohl du ja nun durchaus jemand bist, der sehr bekannt ist, ich glaube unter den Duisburgern vermutlich einer der bekanntesten, bist du halt du. Und das ist auch völlig allürenfrei. Das ist, glaube ich, auch so ein Charakterzug im Ruhrgebiet, ne? dass, dass Menschen hier eher zum Tiefstapeln neigen, als dazu ja. zu sagen, ich bin jetzt hier aber... Ja. Ne?
0: Genau. Achten Sie mal darauf, wer ich hier wohl bin. Ja, das das gibt es
1: hier eigentlich kaum. Nee.
0: Und das, das mag ich eben auch an dem, an dem, an dem Menschenschlag. Ich finde, äh, ich bin gern in Bayern. Ich mag Bayern, äh, was heißt sehr, ich mag viele Regionen. Ich mag vor allen Dingen Norddeutschland, Schleswig-Holstein und, und Hamburg. Aber ja, Geschmacksverirrung muss man jetzt nicht relativieren. <lacht> nein, nein, <auf> keinen, ja. <lacht> äh, aber Bayern mag ich auch. Ich mag, also Deutschland ist echt ein, ein schönes Land. Also das muss man sagen. Und ich genieße das eben, auf Tour zu sein äh, und in Regionen zu kommen. Also es gibt auch Regionen, da wollte ich auch noch nie hin. Und dann muss als Künstler musst du da hin. Aber Bayern gehört dazu, äh, da bin ich gerne, auch München. Aber dieses dieses Münchner Selbstverständnis, dieses Mir san mir, äh, das wird wird einer im Ruhrgebiet nie sagen, nie. Äh, und das das schätze ich eben so. Also, und weißt du, wenn du in, in München bist dann begegnet dir eben in München sehr gerne dieser Typ äh, Gutenberg. ne? So so nach hinten gegelte Haare, Steppjacke, äh, Schälchen, Slipper und dann immer am Schlüsselbund, mit dem er so spielt, äh, der BMW-Schlüssel dran. Und die dicke Rolex. So Typen hast du natürlich im Ruppert auch, aber die kriegen direkt einen drüber. Also verbal äh, und äh, sind direkt ge geerdet. Aber in, in, in München laufen die dir eben Gerne mal äh, zu Hauf über den Weg. Das hast du hier nicht und das mag ich hier. Wir sind hier sehr bodenständig und äh, da gibt es einen Spruch und dann erinnert sich das auch. Also hier ist nichts hintenrum. Also, es gibt immer Ausnahmen. Ich will das nicht glorifizieren, gar keine Frage. Aber von der, von der, von der, von der Grundausrichtung sind wir hier so nicht. Und das äh, schätze ich sehr. Ja, das kann ich übrigens bestätigen. Tatsächlich, ich bin ja auch schon ein bisschen rumgekommen und bin ja
1: nicht gebürtiger Duisburger, und ähm, muss sagen, es hat mir noch keine Stadt so leicht gemacht. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch schon so lange hier und ähm, vermute auch, ich komme nicht mehr weg. Ja. Was auch gut so ist. Wenn du so, wenn du so über deine deine Stadt nachdenkst, was du ja häufiger mal tust, weil äh, sie eben auch in deinen Programm eine Rolle spielt, hast du eine 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 Vorstellung ähm, davon, wie Duisburg in 20 Jahren aussehen
0: könnte, was die Stadt in 20 Jahren ausmachen könnte? Ich hoffe schöner. Das ist auch eine schwierige Frage. Also äh Ernst beantwortet, ähm, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, ist ja die Frage, was was du machst. Also, als, als auf dem ehemaligen Love Parade-Grundstück ein Outlet gebaut werden sollte, haben sich ja die Duisburger, Gott sei Dank, wie ich finde, äh, dagegen entschieden, um eben die Innenstadt in Anführungsstrichen nicht kaputt zu machen. Jetzt gehst du durch die Duisburger Innenstadt und fragst dich, was will ich da vielleicht noch dran kaputt machen. Ich sehe das aber nicht so. Also, ich sehe... In 44 Jahren, in die ich da durchlaufe, natürlich viele Veränderungen, viele zum großen Vorteil, einige finde ich auch nach wie vor zum Nachteil. Ich glaube aber, dass diese, diese Shopping-Mall-Idee, und dazu gehört natürlich auch ein Outlet, vielleicht aufgrund der parallelen Entwicklung des Internets, was ja schon vor vielen Jahren und auch immer noch weiter voranschreitet, Vielleicht nicht als ganz so zukunftsweisend. Ich meine, guck mal, wenn jetzt haben wir da Galeria und wir haben das Forum mit dem Karstadtgebäude. Ich meine, jetzt müssen wir sagen, Stand November 2022, wo wir jetzt darüber reden. Vielleicht hört einer das in zwei Jahren und sagt, was für ein Karstadt denn? Wo, wo? Wovon reden die? Wovon reden die? Man weiß das alles nicht. Aber wenn ich mir diese, dieses große Gebäude Galeria angucke, wo du sagst, okay, wenn das mal raus, also wenn Galeria da raus wäre, könnte ja immer noch irgendwas da rein. Da fragst du dich aber auch, was denn? Primark oder ne, irgendein so Rammsting wieder, was da, äh, ich wollte gerade sagen, so eine solvente, in Anführungsstrichen solvente Kundschaft ist, hat, die da reingehen könnte, die das äh, beleben könnte. Aber du hast dann Karstadt im Forum, wo dann ein großer Mieter raus wäre. Ich meine, guck dir die Galerie, äh, Königsgalerie an, die ja größtenteils von Leerstand lebt, ähm, was auch einfach schwierig ist. Ich verstehe, es ist keine Kritik, ich verstehe die Schwierigkeit. Da fragst du dich aber auch, warum denn solche Klötze dahinsetzen äh, und dann so zu vermieten mit Leuten, die es die vielleicht gar nicht tragen können. Die Meiersche hat sich verkleinert in den letzten Jahren. Äh, der Buchmarkt bricht ein. Werden die da überhaupt noch bleiben? Ich erinnere mich an, an, äh, an eine Zeit, oder eine lange Zeit. Da hatten wir, angefangen von der Mercatorstraße und dann die Königstraße runter, wir hatten Buchhandlung Hermann, wir hatten Atlantis, wir hatten Braunsche Buchhandlung, wir hatten bei äh, der Galeria Buchhandlung Herder und dann kam hinten noch eben in die, damals in die Galeria, in die erste, die da gebaut worden ist, äh, äh, da kam die Meiersche. Und was haben wir jetzt noch? Äh, wir haben Sch Buchhandlung Scheuermann und wir haben äh, die Meiersche. Und jetzt hilft mir, ich glaube...
1: In der Innenstadt war äh, das war's. Das. Ne? Ja.
0: Und ähm, ich habe viele Veränderungen gesehen. Ich sehe das Potenzial in dieser Stadt. Ich freue mich, dass ich das, was ich für mein alltägliches äh, Seelenheil, sagen wir mal, brauche, dass ich das hier finde in der Innenstadt. Ich muss aber gestehen, was aber auch mit meiner Konfektionsgröße zu tun hat. Wenn ich mal was suche, ich gucke auch hier, fahre aber auch nach Mörs zum Beispiel oder nach Düsseldorf zum Einkaufen, nutze das meistens auch, wenn ich unterwegs bin auf Tour, weil da habe ich Zeit, muss den Tag irgendwie rumbringen. Aber ich habe alles, was ich hier brauche. Und ich hoffe, dass der Duisburger Einzelhandel, also auch die Stadt das so begreift und auch vor allen Dingen die Vermieter der Immobilien, ich fände das schön, wenn das eigentlich größtenteils, sagen wir die Innenstadt in Duisburger Hand bleiben würde, dass die auch gucken kann, wie halte ich die Käufer zusammen. Also, dass die die Mieten, wenn das irgendwie in, holländischer, äh, in holländischem Besitz ist oder in welchem auch immer, die sagen ja, mir doch egal, was da drunten drin, unten drin ist, Hauptsache es kommt Miete rein. Also, dass man das vielleicht ein bisschen äh, steuern kann. Ich fände toll, wenn wir diese Münzstraße, etwas mehr an die Innenstadt wieder, was ja geglückt ist, äh, vor ein paar Jahren. Aber es ist ja klar, dann haust du wieder so ein Forum in die, in die Stadtmitte. Dann zieht das wieder alles in die Mitte mehr. Das ist ja, sind ja immer solche Wellenbewegungen. Aber ich fände das schön, wenn man die Münchstraße etwas mehr angliedern könnte und wenn endlich mal auch mit dem Mercator-Quartier irgendwie ein Brückenschlag zum Innenhafen übers Rathaus und so weiter passieren könnte. Also, dass man noch mehr flanieren könnte, als man es ohnehin schon kann. Stichwort flanieren. Gibt es eigentlich so einen Ort in Duisburg, wo du dich besonders gerne
1: aufhältst, wo du besonders gerne bist, weil der vielleicht irgendwie so einen Zauber hat, der der dich besonders anzieht?
0: erstmal ist meine Badewanne.
1: Ja, nee, ich meine jenseits dessen.
0: <lacht> ja, also zum Beispiel, wenn ich mit mit dem Fahrrad von zu Hause, zum Beispiel am Stadttheater, allein am Stadttheater vorbei, und ich sehe, dann muss man für die, äh, die nicht direkt wissen, wie sieht das aus? Das ist das Haus mit den Säulen schräg gegenüber von McDonalds. Das ist das Stadttheater. <lacht> wenn ich an diesem, ich habe da diesen, das, den Steigen, also ich sage immer Steigenberger noch, den Duisburger Hof, also das, ist das alte, schöne alte Hotel mit einer wunderschönen Fassade, wie ich finde. Ja. Du hast das schöne Stadttheater, wo ich auch, wenn ich einkaufen gehe und ich gucke über diese, diese Rasenflächen, äh, darunter. Und das muss ich sagen, das ist wirklich, äh, das ist wirklich gelungen in den letzten Jahrzehnten. Also ich finde ähm, das City Palais nicht schön. Stehe auch zu, also es, da fand ich die alte Mercato-Halle vom, vom Architektonischen einfach schöner. Ähm, war auch nicht so wuchtig, es war schon groß, aber etwas geduckter. Aber dieses Ensemble der, der Rasenflächen, dieser klare, offene Blick, aber auch ein schöner, das war ja früher terrassenförmiger mit Bepflanzungen und so weiter, dann äh, das, das Land- und Amtsgericht, dann hast du das Stadthaus und dann fährst du da dran vorbei und dann fährst du über die schwantorbrücke die ich wunderschön finde. Du hast links die An den Anlieger, du hast rechts erstmal vorher natürlich, Entschuldigung, Salvatorkirche, Rathaus, dann fahre ich meistens so Rechts runter Innenhafen über diese schwebende Brücke, und dann fahre ich äh, an der Metro vorbei, links über diesen, über dieses Wehr und dann Richtung Ruhrort, und da so äh, Schifferbörse, Oskar Huber. Da denke ich mir, also diese, diese, diese Kette von schönen alten Bauwerken, Wasser, Natur und, und maritimem Leben finde ich. Äh, da hast du innerhalb von, ich würde mal sagen, noch Viertelstunde Fahrrad, da hast du Dinge von, also hast du, hast du ein Ensemble gesehen von Duisburg, was ich auf jede Postkarte drücken würde. Ich finde, finde ich wunderschön. Also, das sind so, das sind Lieblings, Lieblingsecken. Und ähm, so, 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 so ein Ort, ach dann, einfach in einem, in einem, in einem netten Café sitzen, mit einem Café und, und denken, ja, ist doch, ist doch schön. Also, was habt ihr alle?
1: Genau. Ist doch schön, was habt ihr alle. Tatsächlich ist das ja auch die Reaktion von Leuten, die vielleicht mit Vorbehalten hierher kommen und wenn sie dann mal hier gewesen sind, mit einer ganz anderen Haltung wieder wegfahren. Ja. ist mir mit der eigenen Familie so gegangen ähm, und auch mit, mit äh, anderen Freunden, die mich dann irgendwann hier besucht haben und die hergekommen sind mit so einer Haltung um Gottes Willen mhm. und weggefahren sind mit, Mensch, das ist ja eigentlich an ganz vielen Stellen echt klasse. Mhm. Ja. Mal losgelöst von den vielen so. Vorteilen, die, die die Stadt und ihre Lage ja, ja ohnehin bieten. Ja, klar. Gehen wir nochmal zurück zu Kai Magnus Ding, der sozusagen vor allen Dingen die Menschen unterhält. Denn das tut er ja. Kommt deine Frau zu Hause aus dem Lachen noch raus?
0: Oh, 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 oh. Ja. Ja, ja, natürlich. Äh, also, äh, das ist natürlich eine Fangfrage. Ne? Wie antwortet man darauf? <lacht> Nicht mit äh, einer Gegenfrage. Nein, natürlich nicht. Nee, das will ich nie machen. Das will ich nicht machen. Ähm, äh, ja, ja, ja. Die kommt, die kommt schon aus dem Lachen raus. Ja, 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 ja. <lacht> nee, Ich glaube, es gibt ein schönes Gedicht von Eugen Roth. Äh, ne, der hat diese äh, ein Mensch äh, Gedichte ja geschrieben. Ähm, und das fängt an mit: Der Humorist meist selbst nicht heiter, gibt Frohsinn nur an andere weiter. Die Wissenschaft, die kaum hier irrt, nennt sowas einen Zwischenwert. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, das Gedicht, habe ich gedacht, oh, der, der grätscht direkt richtig rein. Also ich glaube, wenn du ähm, sagen wir mal Humorarbeiter bist, nenne ich das jetzt mal absichtlich sachlich, dann eine, eine Komik ist ja, ein, Woody Ellen hat mal gesagt, ähm, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also so eine Szene, wie du sagst, der Nudelsalat, da unterhalten sich nachts um halb drei schreiender Nachbarn auf der Straße rum. Äh, natürlich nicht, weil sie sich anfeinden, sondern aus einer, aus einer heiteren Situation raus. Und du wirst geweckt, das richte ich erstmal auf. Das ist ja prinzipiell nicht komisch. Ich finde das beruhigend, dass du das auch erstmal nicht komisch findest, so. sondern ich erstmal auch drüber aufregst. Genau. Oder das, das zehnköpfige Froschorchester finde ich auch nicht komisch. Aber. Nee, das ist wirklich tragisch. <lacht> das ist tragisch. Äh, ich glaube, das ist das ist eigentlich um Grundsätzlich um das, um ernste, um ernste Dinge und ums Scheitern geht. Und wenn du das aber auf die, äh, wenn du das nur ein, ein Quäntchen weiter drehst, diese Situation oder das aus einem anderen Blickwinkel äh, siehst, zum Beispiel, eben du sitzt im Theater und du äh, siehst da einen, einen, einen Mitvierziger, einen dicklichen Mitvierziger, der an der Welt verzweifelt oder an seinen Nachbarn, dann ist das erstmal komisch, weil das kenne ich von mir, Gott sei Dank trifft es mich gerade nicht. Das ist es. Also ähm, ist es eigentlich immer eher ernst. Und äh, wenn du an solchen Geschichten arbeitest und dir das ähm, weiter ausdenkst oder weiter ähm, überlegst, wie so eine Nummer funktioniert und ein ganzes Programm, dann bist du ernsthaft damit beschäftigt. Also äh, so, ein, äh, so eine Nummer zu schreiben, das ist eine... Das ist eine ernste Angelegenheit. Also und das ist
1: harte Arbeit. Das ist harte Arbeit, Aber ja.
0: losgelöst davon, dass Arbeit eine ernste ja.
1: Angelegenheit ist. Und und deine ganz sicher ja. auch. Aber du hast eben Woody allen zitiert, der sagte, wie du eben auch äh, deklamiert hast, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ist das denn ähm, dieses Klischee, trifft das auf dich zu, dass, dass diejenigen, die vor allen Dingen unterhalten sind, die sehr witzig sein können, eigentlich für sich genommen häufig eher sehr nachdenklich, sehr grüblerisch, auch eher still sind. Ja. Das ist schwer ja, ja. vorstellbar bei dir. Aber ja,
0: das glaube ich, ja, ja. Aber das ist, das ist so. Also das ist eine, da ist eine Grundmelancholie vorhanden und äh, natürlich ist es eine St. Äh, du, du, äh, ich sag immer, um bei den, um richtig bei den Menschen zu sein, muss ja erstmal bei dir sein. Also äh, das muss in einem sehr vernünftigen, äh, ausgewogenen Gleichgewicht sein. Also äh, so die, die ganze, den ganzen Tag über die über die Straße hüpfen und äh, fröhlich oder lustig sein und abends um, um 20 Uhr noch zwei Stunden nochmal lustig zu sein. Das, äh, das funktioniert also bei mir nicht. Also da ich brauche schon, ich brauche schon Rückzug, ich brauche ne, brauch Sammeln, ich brauche Konzentration, äh, um dann so zu funktionieren. Aber ich glaube, ähm, ich mein, wir sind ja auch hier in einem Studio, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, ich glaube grundsätzlich würde ich mich schon eher als heiteren Menschen bezeichnen und nicht als als Melancholiker ja Daumen geht nach oben Gott sei Dank ich meine, was willst du auch jetzt sagen äh, ja aber so ist es eben ne es ist ich glaube schon du musst ähm, du musst diese 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 Komik und das 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 ist die Authentizität, Authentizität du musst die Komik und das 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 fröhliche India haben auf jeden Fall aber ähm, es muss ein Gleichgewicht herrschen. Du kannst, ich ich glaube, du kannst, beides ist nicht richtig. Du kannst dich die ganze Zeit wie so ein Fideler Mops durch die Gegend hüpfen und äh, die ganze Zeit nur im Bett liegen und sagen, es ist alles schlimm, das geht auch nicht. Es muss, gesund ist beides nicht. Gesund ist beides nicht, muss ausgeglichen sein.
1: Was du so beschreibst, erinnert so ein bisschen an, an jemanden ganz Großen, ähm, mit dem du dich auch sehr verbunden fühlst, nämlich äh, den großen Hans-Dieter Hüsch der auch auf eine sehr eigene Art und Weise es verstanden hat, Melancholie und, und äh, Humor miteinander zu verbinden. Wie oft denkst du an, an Hans-Dieter Hüsch oder liest noch in seinen, in seinen Büchern? Also
0: ich kann Hüsch schlecht lesen und ich kann ihn auch nicht sehen, weil das geht mir immer noch zu nah. Also der ist 2005 verstorben, aber das, äh, ja, das, das ertrage ich schlecht. Also er fehlt mir schon. Sehr, weil ich, ähm, ja, das war ja mein mein quasi berufliches Erweckungserlebnis. Ich habe, wir werden ja alle mit Humor irgendwie groß. Also ich bin Jahre 78, das heißt also bei uns war es Louis de Finesse über den du gelacht hast und die doofen Späße von Bud Spencer und Terence Hill. Und didi vorne. Dann genau Didi, aber wirklich Didi, ne, nicht Dieter, also der der, der non stop nonsens didi und Otto und Heinz Erd und Loriot. Und du hast gelacht. Natürlich, wenn wenn Didi eine Torte ins Gesicht kriegt, dann lacht auch das kleinste Kind, weil es komisch ist. Aber du hast über Loriot oder Heinz Erd gelacht, ohne zu wissen, worüber du lachst eigentlich. Weil die Eltern haben gelacht und irgendwie ist es lustig. Und der, der, der hat eine Nudel auf der Nase. Aber so. <lacht> Als ich so elf oder zwölf war, habe ich im Radio, da musste man noch am, am, am Knöpfchen drehen, um einen Sender zu verstellen, im Autoradio auf einem Sonntagsabend, oder so spät Nachmittags, auf der Rückfahrt von einem Sonntagsausflug mit meinen Eltern. Mein Vater suchte Verkehrsfunk und der blieb auf einem Programm hängen im Radio, wo ein Mann recht schnell sprach und Leute lachten. Und ich sagte sofort zu meinem Vater, warte mal, warte mal, wart mal, lass mal. Und der erzählte ähm, von einem Kammenbär, der so scharf und stark sein muss, der Kammentbot, so sagt er, der Kammentbot muss in der Lage sein, eigenständig von innen die Kühlschranktür öffnen zu können. Also das, das war so der erste Satz, der mir so hingeblieben ist. Und ich sag, lass mal, lass mal. Und nee, mein Vater. Ich sage, doch, jetzt lass das mal. Und ich sage, wer ist das? Und da sagte meine Eltern, das ist Hans Dieter Hüsch. Was macht der da? Das Kabarett. Und man muss das dazu sagen, das war 1991-92, da gab es kein Internet. Aber
1: 91, 92, da warst du. 13, 14, da bist du fürs Kabarett schon entbrannt. Das ist ja eigentlich so ein Alter, wo man mit Kabarett häufig ja, ja. noch gar nichts anfangen kann und ja. will, sondern mit ganz anderen Dingen beschäftigt ja. ist. Also da scheint schon eine
0: Tür offen gewesen zu sein. Ja, 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 ja da war ein Scheuentor. Das war kein, keine Tür, das war echt ein Scheuentor. Das äh, äh, das war, ähm, das, das meine ich auch, Erweckungserlebnis. Also und es gab kein Internet, du konntest jetzt nicht googeln, hans dieter Hüsch und hast Bilder gesehen und hast auf YouTube... Äh, äh, in, in, in Nächte verbringen können mit irgendwelchen alten Videos, sondern ich bin am nächsten Tag äh, zur Braunschel-Buchhandlung gegangen hier und habe gesagt, haben Sie was von Hans-Dieter Hüsch? Ja, ja, klar. Und dann hast du Bücher äh, entdeckt und, und äh, Schallplatten und dann CDs. Und ich habe mir das Ganze gekauft und äh, habe gedacht, ich, und in dem Moment aber, als ich den da hörte, mit dem kamentbot habe ich sowieso Anmaßend, dass das vielleicht klingen mag, aber ich habe begriffen, worüber die lachen. Ich habe verstanden, was daran lustig ist. Warum? Weil ich dachte, genau Authentizität, genau wie bei uns zu Hause. Es ist ja nur eine, das waren so Niederrheingeschichten, das Programm hieß damals Neues vom flachen Land. Aber was war eine Facette von Hüsch, also neben den ganzen politischen Sachen und theologischen Sachen und Friedergeschichten und Hagenbuch und, und, und. Aber da habe ich gesagt, ich begreife, was der macht. Ich habe, ich habe das verstanden. Also und äh, und ich fand das, das hat mich im, im Innersten heute noch äh, berührt und bewegt. Und ähm, ja, dann habe ich ihn kennenlernen dürfen und wir haben uns zwölf, äh, dreizehn Jahre haben wir uns, ähm, haben wir diese Freundschaft pflegen können. Gott sei Dank. Ja.
1: Und die hat dich bis heute geprägt.
0: Ja, und, ja, natürlich. Also ich kann ihn, weil auf die ursprüngliche Frage, ich guck manchmal in Bücher, gucken, sehen kann ich ihn schlecht, weil das ist, äh, ja, wie gesagt, da geht mir echt zu nah. Ich kann ihn hören, äh, aber auch da, also da muss ich auch schon oft schlucken, weil das ist einfach, äh, ja, das ist also ein, 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 für mich ein, ein großes, ein großes Vorbild.
1: Ja. Und dabei wird auch Kai Magnus Ding ganz schnell, ganz ernst, ähm, denn wenn einem etwas nahe geht, dann ähm, ist da ja auch eine Tür offen für, ja, für Empfindsamkeit, für Melancholie und auch für für Verlust und für für Trauer und um, um einen Freund, ganz sicher, ja. um einen Mentor. Wir haben jetzt relativ viel über dich erfahren tatsächlich in dieser Zeit, in der wir uns jetzt hier unterhalten haben. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja hier bei Duisburg ist echt und ähm, nicht immer, aber manchmal frage ich meine Gesprächspartner, ob sie womöglich diesen Satz zu Ende bringen können für sich. Was fällt dir ein zu Duisburg ist echt? Punkt. Punkt, Punkt. Duisburg ist echt trotzdem. Das erstmal, musst du jetzt bitte erklären, weil das äh,
0: <lacht> verstehe selbst ich nicht. So, erstmal, weil äh, es äh, kein korrekter Satz ist. Also äh, fehlt ja was. Also grammatikalisch. Aber ähm, was du vorhin sagtest, äh, Leute auch aus dem aus, aus familiären Umfeld, die äh, von deiner Seite aus hier hingekommen sind, die gesagt haben: Ach das hat ja doch was. Ich mache ja auch viel mit Freunden hier, ob das so Live-Hörspiele sind oder irgendwelche Projekte, die kommen aus Berlin, München, Hamburg oder Frankfurt oder was auch immer und dann bringen wir die im Hotel unter und dann tagsüber unternehmen wir manchmal was oder gehen abends noch irgendwo was essen oder in eine Kneipe und die sagen dann, äh, also schön ist das hier ja nicht. Aber die Leute sind so nett. Und das, das ist es ja. Also ich finde es hier auch schön, aus den ganzen aufgeführten Gründen, aber Du kommst eben von der anderen Seite hier rüber. Also wenn ich jetzt in dieser Jahreszeit im Herbst über die schwäbische Alb fahre, denke ich, das ist ja wunderschön. Aber warum möchte ich nicht? Aber ich möchte nicht genau. Und ich finde auch die Leute nett. Aber ich, ich weiß für eine Zeit ist das wunderbar. Auch für einen Abend ist das prima. Ich, ich, ich würde hier nicht ankommen. So und ich liebe das auch jetzt ganz schleswig Holstein, ganz Norddeutschland. Ich finde das wunder, wunderschön. Auch den Niederrhein. Also, ne, ich liebe dieses flache Land. Ich liebe diese, diese, die, die, Weiden. Und dann, wenn der Nebel so hochsteigt und die Kühe, die da rumstehen, ich, ich kann da wirklich, das ist, kann da wirklich was mit anfangen. Aber dann denke ich immer, nee, hier, hier sprechen die meine Sprache. Und hier werde ich verstanden. Und ich glaube, wir sind, weil wir eben nicht diese Mentalität, beschriebene Mentalität haben, mir san mir, also mit einem Selbstbewusstsein und mit einer objektiven Schönheit hier durchgehen. Wo wir sagen, guck mal hier, das Hamburger Rathaus ist der Jungfernstieg, kennt doch jedes Kind. Und hier ist, das ist hier die Elbphilharmonie und das ist der, 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 der Hamburger Hafen und das ist der Michel oder hier ist das, äh, der Marienplatz, das ist das Rathaus und hier ist der englische Garten und, oder hier ist der Brandenburger Tor, ist unter den Linden und, nee, das haben wir alles nicht, aber wir haben die Leute hier. Und deswegen sind wir immer in irgendeiner Form in so einer Art Verteidigungshaltung. Und deswegen habe ich mir gedacht, trotzdem, trotzdem, wir sind trotzdem hier. Und wir sind äh, trotz mancher, äh, sagen wir mal, äh, un mancher Unschönheit hier. Und wir sind, wir machen das alles trotzdem. Und wir wissen nicht, wie das in 20 Jahren ist. Tourismus werden wir auch in 20 Jahren hier nicht haben. Also großen, Fl wir haben Tourismus. Ich weiß, du hast vollkommen recht, aber vergleichbar mit dem in Hamburg oder in Berlin wahrscheinlich eher weniger. Aber wir, wir sind hier trotzdem und, äh, und das, finde ich, macht uns aus. Kein Magnus Ding.
1: Duisburg ist echt trotzdem. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben gelernt, warum die Nudelsalatrezepte von deinen Nachbarn nachts um halb drei die besten sind, auch wenn sie dich ärgern, wenn sie da rumschreien. Wir wissen jetzt, was Chrisse ist und wollen es lieber nicht haben. Wir wissen eine Menge über deine Beziehung zur Stadt und darüber, wie und warum du Duisburg in die Republik trägst und wir wissen, warum Duisburg trotzdem ist. Herzlichen Dank, Kai Magnus Ding, für deinen Besuch hier. Herzlichen Dank an Sie und an euch fürs Zuhören und ähm, wie immer, ähm, bleibt uns gewogen, bis bald.
0: Vielen Dank. Duisburg ist echt hörbar.